0: Bom, mas enfim, então nós vamos para o nosso terceiro encontro. Uh, passamos da metade, então, oficialmente. E queria começar com uma oração com vocês. Senhor amado, que a tua mão, ó Pai, poderosa, ao mesmo tempo amorosa, cuidadosa, seja com cada um aqui, com cada um de nós, que nós como corpo, ó Pai, funcionam possamos funcionar bem nesse próximo tempo que nós vamos estar aqui. Que o Senhor incomode os corações, que perguntas sejam feitas, que testemunhos sejam dados, que o Teu nome seja honrado, Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso real desejo em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, então, se vocês olharem com cuidado, na, nos primeiros dois encontros, a coisa foi um, vamos dizer assim, foi mais uma análise de um problema, né? ah, mostrar que há riscos nesse processo de se relacionar com outras pessoas, é, mas a gente acabou não dando muita dica de, tá bom, mas então o que é que eu faço? Tá? Então, a aula de hoje, ela não deixa de ser conceitual, mas ela vai empurrar para o seguinte: tá, mas na prática, como é que eu faço para criar esses relacionamentos mais profundos e mais significativos? Então, essa é a proposta deste terceiro encontro aqui. Ah, e isso está relacionado diretamente à forma como nós vemos o mundo. Né? É. Eu não sei em que momento da história da igreja, pelo menos da nossa igreja, apareceu a palavra cosmovisão. Mas a turma amou né, essa palavra e é difícil sair em uma classe que não aparece. Né? Aí eu falei, não, eu não vou escrever cosmovisão, embora eu vou falar e vou recomendar a vocês não usarem esse termo. Esse termo está meio estranho. Então eu vou para uma coisa mais simples. Né? Todo mundo vê o mundo de um jeito. E a forma como a gente vê o mundo acaba sendo a forma como nós agimos em cima desse mundo. E eu vou trazer aqui é, uma frase só é, e depois vou ela cobrar em cima dela. Né? Essa aqui é uma autora cristã, tem livros muito interessantes. Eu confesso que eu li extratos de livros dela, nunca li um livro completo dela, mas ela é conhecida por basicamente desenvolver esse tema aqui. E o que ela diz é assim, olha, da forma como a gente vê o mundo, é a forma como a gente se comporta, e ela diz assim, olha, podemos contemplar o mundo, ou podemos contemplar as pessoas, ou podemos explorar o mundo ou podemos explorar as pessoas. Então, esses dois termos né, é o que a gente vai estar tá trabalhando. Contemplação e exploração. E aí vocês vão ver como é que isso mexe com os relacionamentos nos próximos slides. Mas vamos tentar entender um pouquinho o aspecto do explorar. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é... é desmistificar a palavra explorar. Né? A gente ouve muito assim, olha, fulano explorou o ciclano. Olha o, o a cidade tal explora os turistas. Né? E geralmente esse explorar é no sentido negativo. Né? É, olha, usou de forma indevida, não respeitou, alguma coisa desse tipo. Né? Eu queria tirar isso quer dizer tirar não digo assim eu queria ampliar isso e deixar um conceito mais é, neutro vamos chamar assim né? então para isso acho que é bom que a gente entenda assim imagina quando você vai fazer um turismo numa cidade né? então você entra no modo de exploração da cidade tá vendo é uma coisa neutro né eu vou explorar a cidade eu quero conhecer os pontos turísticos, eu quero é, tomar café num local, eu quero... É, enfim, então você está num processo de exploração. Né? Então, no final das contas, né, é, quando a gente está no modo explorar, a gente está com a mente no seguinte leitura aqui. O que é que ele ou ela ou este lugar pode fazer por mim? Então, explorar é essencialmente isso, ou pelo menos a forma como a gente quer lidar com explorar aqui. O que é que o Guilherme pode fazer por mim? O que é que a Fernanda pode fazer por mim? Então, na medida que eu olho para o relacionamento, eu olho no relac para o relacionamento no modelo de exploração. Agora, existe um modelo de contemplação o modelo de contemplação ele vai, é comum que vão aparecer as seguintes perguntas quem é esse que está na minha frente? quem é o Leonardo? será que ele está pensando? será que ele precisa de algo? como é que eu posso contribuir para o crescimento dele? então são perguntas que estão direcionadas ao seguinte, ah, eu quero conhecer mais aquela pessoa. E não no contexto assim, em conhecendo aquela pessoa, eu vou avaliar o que ela vai me dar. Porque às vezes também tem isso. Você entra no modelo de contemplação falciane. Né? Você meio que contempla, mas no final das contas, o que você queria era explorar. Né? E aqui eu estou procurando separar, olha, explorar você está explorando definitivamente e contemplando você está contemplando é, especificamente. Para isso, eu acredito que esse texto das escrituras, ele dá uma clareza e amplia esse conceito de uma forma muito interessante. Então a gente está falando aqui do, da parábola do bom samaritano. E aí a gente vai encontrar na parábola o modelo exploração, e o modelo, contemplação. Então, começando lá no 30, ele diz assim, Em resposta disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o um Levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então se a gente olhar, ó, do 30 ao 32, a única coisa que se vê aqui é exploração. Eu não vou entrar em detalhe, mas vocês notam que tem três pessoas, é, um grupo e duas pessoas explorando, está claro? Porque os assaltantes, de alguma forma, também estavam explorando o cara, né? Mas eu queria me focar no aspecto do sacerdote e do levita. Né? Basicamente, olha o que acontece. Eles estão passando pelo lugar e eles veem. Ou seja, aquela pessoa ali caída é notada. E eu estou querendo inferir o seguinte, que eles estavam no modo exploração. Olhei, o que, que eles podem me dar? Que que, aliás, o que, que ele pode me dar? Nada. Passo ao largo. Então, o modelo de exploração é um modelo onde você é insensível ao outro. Porque se você vê no ou melhor assim, você é insensível ao outro se você entende que o outro nada pode te conceder. Esse é o modelo de exploração. E aí, continuando, a gente vai para o modelo contemplação. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então aqui a gente tem um modelo antagônico ao modelo de exploração, que é o modelo de contemplação. E se você olhar, todos eles começam do mesmo jeito. Olha lá, viu, viu, viu. Então, de alguma forma, todos começam observando algo. E a gente pode dizer que todos viram o quê? A mesma coisa. Ninguém viu nada diferente. Um homem caído, né, necessitando de cuidados. Agora, este que estava no modo de contemplação, olha o que acontece com ele. Quando o viu, teve piedade. Dele. Entra o as, na contemplação, entra um aspecto da compaixão. Né? De olhar para o outro, pelo estado em que ele se encontra, pela, pela condição que ele se encontra, pela eventual necessidade, mas houve, com, houve é, piedade. Vamos lá. Eu acredito, a não ser que, se tiver exceções, por favor, se manifeste. Né? Nós aqui em Campinas somos expostos a isso praticamente todos os dias, desde que saíamos de casa. Você sai de casa, você passa no farol, para no vermelho, e aí aparece alguém pedindo algo para você. E aí? Muitos de nós entramos no modelo de exploração. O que ele pode dar para mim? Nada. Eu não abaixo o vidro. É lógico que tem outros sentimentos. Eu abaixo o vidro o cara põe uma faca. Mas olha só que coisa engraçada. Nós como cristãos... Não sei se acontece com vocês, dá um, um nó na cabeça da gente. Né? Até hoje a gente não sabe o que fazer. Bom, eu vou falar por mim. Até hoje eu não sei o que fazer. Hora baixo, hora não baixo, hora baixo converso, hora dou alguma coisa, hora isso, hora aquilo. É assim você fala assim, ô Pedro, mas então como é que você faz? Você fala, Olha, meu filho, eu não tenho a menor ideia, né? A única coisa que eu digo é o seguinte, aquilo me incomoda por demais, porque sou um cristão, quero ser chamado de cristão e me parece que simplesmente nada fazer não, não me deixa confortável e eu acredito que deva ser assim com todos vocês. Né? É possível que alguns de vocês talvez já tenham chegado no nível de insensibilidade que me parece normal também, porque... Como aquilo você vê todo dia, toda hora tal, começa a fazer parte da paisagem. Né? Uh, mas voltando ao assunto, o ponto é o seguinte. Este samaritano não, né, não, não trabalhou nessa insensibilidade. Ele teve compaixão. E aí o que a gente vai ver no 34 e 35 é o que a compaixão gerou, o que a piedade gerou. Uma quantidade que... Quando você lê o texto, você fala assim, nossa, esse cara até exagerou nas ações. né Porque é uma ação atrás da outra. Então, dentro desse contexto, olha que coisa interessante. A contemplação leva a uma piedade, a piedade leva a uma atitude. E olhando para vocês aqui, a gente olha e fala assim, nossa, vários de vocês aqui já entraram nesse modelo ou estão dentro desse modelo. Né? Em algum momento eu estava sossegado, quando eu vi alguém, eu trouxe esse alguém para dentro, porque eu notei, eu tive piedade, e agora eu estou trampando para caramba, né? é, cuidando de, de, dessa pessoa, desse alguém, coisas desse tipo. Né? Ah, ficou claro exploração e contemplação? No caso, a contemplação... Todo mundo está ouvindo? Tá, então você pode continuar ah, esse tom.
1: No caso, a contemplação, ela pode gerar uma exploração, né? Você
0: contempla a necessidade do outro, você traz o outro e ele explora. É isso também, né? Ah, tá. É, é. Vocês Mas, ent... aí, no, no semáforo, é. Você tem a contemplação por ele, abre <risos> e ele explora. É, bom, então é o seguinte, isso, isso acontece, né? Eu, eu vou pegar e... e... O Pierre está aqui comigo? Está tá na classe hoje? Não, né? Tá. O, mas eu vou citar um caso que aconteceu isso e, e vou te dizer o que aconteceu depois. Tá? É, nós estávamos na nossa coinonia e o Pierre era um dos membros, junto, né, junto com a família toda e tal. E um dia o Pierre veio para a coinonia e, e ele estava no, no estado de compaixão, porque ele tinha ido ao Boldrini, né? e viu uma família muito necessitada aí meio que ele convocou a coinonia toda falou é seguinte é muita falação vamos vamos para a né e a coinonia comprou aquela família e nas o quê? quatro cinco seis sete oito semanas depois que a gente comprou né aconteceram uma pancada de coisas então foi lá visitar foi ver o que que precisava levou é, comida e tal, e coisa, e foi, né? E aí, eu diria assim, foi uma quase que uma lua de mel, ou uma catarse da coinonia, porque você falou, nossa, nossa coinonia está fazendo algo legal, né? Até que começou o seguinte: é, começava a compartilhar a coinonia, eu falava, olha, ele está sem chinelo, levei um chinelo para ele. Aí o outro falou assim, ué, mas eu. Eu levei o chinelo que... Mas quando que você foi? Ah, aí quando vê, você fala assim, oh, esse cara já está fazendo uma coleção de chinelos. Né? Porque todo mundo já tinha dado chinelos para ele. Né? E, enfim, aí começa o um modelo de que ele começa a nos explorar. Né? É, vamos lá. Pelo menos na nossa economia todos são normais ali. né? Brota o quê? Vamos parar de ajudar esse cara. Né? Então, na prática, o que é que aconteceu? Né? É, a gente parou de ajudar, né? mas gerou um incômodo enorme. Né? Mas eu diria assim, o que, que ficou no final das contas? Olha, parece que a gente estava assim, na primeira vez que foi para a escola e notou o seguinte, como é que a gente é ignorante, a gente não sabe o que fazer nesses casos. Né? Então, no nosso caso, a gente acabou, e eu não estou dizendo que isso foi legal, acho que foi ruim, né? mas no nosso caso ficou uma marca. Falou, ó, ah, é o seguinte, agora fique esperto. Provavelmente todo mundo ali da economia passou. a Não abriu para o pro farol, para não ajudar, para isso, para aquilo e tal. Mas, enfim, são coisas muito complicadas. Né? Por outro lado, é o seguinte: nós fomos chamados para a contemplação. Nós somos chamados para ter piedade e nós somos chamados a estar é, é, cuidando de outros. Né? Então, nesse sentido, é, não é para se desistir, mas eventualmente é para ter sabedoria, discernimento e tal. Alguns, o que eu acho muito legal, dizem assim, olha, eu vou deixar essa parte do discernimento para a pessoa resolver com o Senhor. Eu acredito que olha, eu vou fazer a minha parte e, e deixe. Né? Eu já achei essa ideia muito boa. Né? Hoje eu não acho ela muito boa. Né? Porque uma pessoa que está nesse modelo de exploração, né? a ideia é que chegue o evangelho para ela, porque ela passa, de, pare de explorar e também entra no modelo de contemplação. Né? Porque essa pessoa mesmo vai ter dificuldade na vida. Né? A hora que ela começa a ter esse tipo de comportamento, ó Aquele é o malandro lá do Boldrini. Isso não é legal. Né? Mas enfim, né? não respondi, mas só para dizer o seguinte, como é complexo isso. Né? Ah, e aí o Senhor termina né, a parábola dizendo assim, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, e Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Bom, então nesse sentido aqui, é, eu vou só colocar esse gráfico aqui, talvez ele seja interessante para guardar na consciência, na nossa consciência. Então vamos lá, a contemplação deve nos empurrar para a compaixão. E a compaixão deve nos levar para a oração, deve nos levar para a ação, deve nos levar para oração e ação. Em que sequência a oração e ação? Às vezes vem ação, depois vem a oração, às vezes vem a oração, depois vem a ação, às vezes só vem a oração, às vezes só vem a ação. Né? Então, esse processo aqui é um processo que não necessariamente vai ter E o tempo todo. Né? Às vezes vai ter E, às vezes não vai ter E, mas o fato é o seguinte, né? oração e ação são marcas de alguém que tem compaixão que são marcas de alguém que tem na vida ou como modelo de vida a contemplação ao outro. Tá bom? Ah... Oi? Esse modelo é meu. Criticá-lo à vontade.
1: Para ser santo, o coração está em tudo. O coração está sobre contemplação, sobre compaixão e sobre ação. Porque a gente não faz essas coisas sem estar na diferença de Deus. Sem
0: estar conversando com Deus. Você quer vir aqui e tá, fazer um o desenho? Coração, um guarda-chuva. Um guarda um guarda tá. tá bom? Vamos fazer sim? Eu não vou fazer a mudança agora aqui que vai me dar um trabalhinho, mas eu gostei. Tá? Uh, agora eu vou te falar porque que eu botei dessa forma aqui. Tá? É, que me, me levou a colocar dessa forma aqui. Uh, basicamente foi esse texto aqui de Tiago. Né? Então nesse texto de Tiago, olha, olha o, que, que, o que, que ele diz. Né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obra... Bom, vou parar aqui depois eu continuo. Né? Mas aqui tem algo que acho que é extremamente interessante e extremamente atual para nós. Né? É, quando eu olho para esse texto aqui, eu falo assim, caramba, esse texto foi escrito semana passada. Né? E por que, que eu vejo assim? Porque a gente tende, né? É, e, e eu não digo que assim seja a maldade dos nossos corações, não. Eu quero acreditar, acreditar que é mais a forma como a gente, é, como é que o mundo fez a gente pensar hoje em dia. Né? É, a gente meio que dissociou o que a gente pensa do que o que a gente faz. né? É um negócio meio doido. Né? Você pensa assim, mas você faz assado. Então, tem uma quebra. Né? É como se você não fosse íntegro. Né? É como se tivesse uma parte de você que vai para cá e uma parte que vai para lá. Né? E o texto em si está dizendo o seguinte, olha, você precisa juntar essas coisas. É, vou dar um exemplo simples né? e nem espiritual é, né? é quem quer dizer eu ia falar quem está em redes sociais, Nem né? Eu acredito que todos vocês estão em redes sociais né? e, e é muito interessante a rede social porque assim é, aparece alguém, sei lá, falando alguma coisa e você contradita a pessoa ali. E aí fica aquele, vai vem, vai, 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 vem. E aí você fala assim, tá bom, mas é, o que é que esses dois estão fazendo em prol ou contra aquela causa? Absolutamente nada. Mas pela conversa deles, você fala assim, nossa, a vida deles deve ser esse tema. Né? Aí quando você encontra com a pessoa, você fala assim, e aquele tema? Ah, é, estava lá. Então, assim, é uma coisa dissociada, é meio estranha. Né? Talvez seja a versão, né? acho que hoje a gente está vivendo a versão moderna das conversas de bar. Né? As conversas de bar tinham esse mesmo conceito. Né? Você vai lá, discute todos os problemas do mundo, né? argumenta, discute e tal, termina aquilo ali, você vai embora para casa, e você não toma ação em cima. Então, é, é uma forma assim, é, como é que eu vou dizer assim? É uma forma mental aceita. Né? Nós aceitamos isso. Né? É, é interessante porque a hora que você olha para o judaísmo em si, né? ele procurou o tempo todo deixar as coisas juntas. Né? Você pensa, você faz. Você faz, você pensa. Você tem o contexto da unidade. Né? E nós, eu não sei se tem relacionado com o helenismo, sei lá de onde que veio isso, né? mas o ponto é o seguinte, a gente dissocia. Então, é engraçado. Né? Eu olho para o Alessandro e falo assim, mas que Alessandro que é esse? É o Alessandro que fala ou o Alessandro que faz? É né? Se ele estiver dentro desse conceito, essas perguntas são pertinentes. Se ele for uma pessoa íntegra, essas perguntas não são pertinentes. Uh, vamos lá. Continuando. Olha que coisa legal. Ele, eu, o Tiago dando um exemplo aqui. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Espera aí, vamos lá. Né? Caramba, então aqui está aqui relacionado uma coisa de fé com a obra. Né? Lá em Hebreus, lembra que o, o autor de Hebreus diz assim, porque Abraão sabia que mesmo que ele matasse o filho dele, o Senhor o ressuscitaria dos mortos. Agora, ele poderia ficar nessa elocubração e simplesmente não ter ido sacrificar o filho. Mas foi extremamente importante que a ação ocorresse. Então aqui ele fala, ó, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Eu fico olhando para isso aqui e falo assim, meu Deus, mas nós somos protestantes, será que nós vamos ter problemas com esse trecho das escrituras? Né? Às vezes, né? Às vezes uma má interpretação do protestantismo né, permite com que a gente separe fé de obras. Né? Pela fé sou salvo, mediante Deus... Aí você fala, ah, legal, então dá só para fazer um exercício mental e resolver o assunto, né? E aqui Tiago está dizendo assim, olha, é mais do que um exercício mental. Né? As suas ações, elas operam juntamente com a sua fé. A sua fé opera juntamente com as suas obras. Né? É como se fosse um garfo onde tenha dois dentes. Olha, precisa ter dois dentes, não, não, não é mais um ou outro, não, tem que ter os dois. Né? E aí diz assim... E se é, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então aqui, basicamente, a gente voltando para o contexto de contemplação, a gente vai ver o seguinte, olha, que a contemplação vai nos empurrar, é, deixa eu fazer aqui, ó, eu mudei aqui, ó. aí explica um pouco aquele outro slide lá, mais ou menos. Né? É, mas o ponto é o seguinte, ó, eu estou substituindo aqui é, oração e ação por fé e obras. Né? Vamos lá. Voltando então, se a gente pudesse olhar para esse diagrama é, da direita para a esquerda. Se eu tenho fé... Se eu tenho obras, muito provavelmente é porque eu tenho compaixão e muito provavelmente é porque eu contemplo as pessoas e não exploro as pessoas. Então dá para ler para um lado, dá para ler para um outro lado. Tudo bem até aí? Considerações? Dúvidas? Ai, fala um pouquinho mais alto.
2: Muitas coisas, por exemplo, o um psicólogo me ajudando a avaliar o que eu estou trabalhando para a pessoa poder se desenvolver. Igual então, o senhor falou, né? Que vocês foram no, na casa da pessoa, antes de um andamento, e quando a gente numa 13 de maio fazer visita lá para o pessoal, uhum. a gente tem a turma da meia-noite, toma um cafezinho e sempre conversa. Ah. Só que se ficar na rua, não vai ter ação o ideal seria realmente fazer o que vocês fizeram, ter na casa da pessoa, ter um relacionamento com a família, para ficar uma coisa mais aprofundada. né? Só que nessa de fazer a visita, teve uma vez que eu estava, não fui naquela sexta-feira, estava lá no teste jogando, uhum. e aí chegou o rapaz que eu visitava. Ele falou, nossa, eu te esperei na sexta-feira passada, não. então você estava aqui? Então, teve aquela cobrança psicológica que eu falei: Meu pai, eu acho que eu não estou preparada. Eu preciso de ter um tratamento junto com uma pessoa, um psicólogo que pensa essa forma correta de agir, com o um pastor, não sei. Então, sabe quando você sente que você precisa ser preparado para tratar
0: com uma pessoa? Olha, muito obrigado pelo teu compartilhar. Eu não sei se todos ouviram. Vocês todos ouviram? O pessoal lá no fundo não ouviu. No intervalo você fala com eles lá, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você. tá falando isso, isso toca muito profundamente. É, e assim, eu estava eu com a Gláucia essa semana. E na semana passada também. né é, é, Fazendo a seguinte pergunta. Assim, se eu abrir o leque né, e passar a entrar num modo hard de contemplação, né, o que eu... Temo é que a minha vida não seja mais a mesma. Porque uma parte expressiva do seu tempo tende a ser consumida por esse processo. Né? Então, eu acho que todos nós é, olhamos e falamos assim: meu Deus, mas se eu for entrar nisso aqui, é, como é que faz? E aí vem a pergunta: mas há um limite? Porque quando você conta a sua história, eu não sei, eu estou inferindo que foi isso, provavelmente não foi. Mas eu assim, não, é o seguinte, ir na casa todo dia, você dá um trampo danado, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou no modo mais soft aqui, eu vou ficar aqui, depois vou embora. Eu não estou dizendo que foi isso, tá? mas eu estou dizendo assim, é, eu, eu sou às vezes meio maldoso, entendeu? eu interpreto o mal das pessoas, então e, e muitas vezes errado. né? Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero dizer é, há um limite para se doar né? E, e isso é algo assim que, né? e se há o limite, é, para todos é o mesmo limite? Né? Ah, então são questões que, assim, eu, eu vejo assim, a parte boa é se você está fazendo essas perguntas, é que provavelmente você está vivendo no modo contemplação. Se vocês estivesse no modo de exploração, essas perguntas provavelmente não viriam, a não ser que fossem perguntas assim, muito retóricas e insensíveis. Né? Mas o fato é que isso vai acontecer com todos nós. Né? O Guilherme quer... Agora eu preciso de ajuda, viu, Guilherme? Não, não me complica mais a vida, não, porque eu mesmo já me compliquei. Então...
1: Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado quando venha na situação dessa é das prioridades e relacionamentos que nós temos. Nós não podemos nos omitir em primeiro lugar relacionamento com Deus, em segundo do conjugal, em terceiro dos filhos, em quarto do trabalho que Deus nos dá o sustento por meio de algum trabalho. Porque eu conheço famílias que se destruíram por causa disso. Não vou dizer que seja dessa igreja, mas é do contexto dessa igreja. Famílias que se destruíram
0: por causa disso, porque um dos cônjuges começou a tentar fazer isso acima da família. Foi o Renato, né? Ah, não. É que ele levantou a mão aqui. Foi você, Renato. Renato, dá o seu depoimento. Você vê que ele não veio com a crise hoje, né? Ah, os filhos também não estão presentes. Olha... Termina aí, depois ele vai dar o testemunho.
1: Então a gente, a gente precisa lembrar que limite. A gente tem o tempo como limite. Nosso tempo é limitado. Até o relacionamento que eu vou colocar para você. Você sabe. Durante muito tempo. Você sabe. Você tem falado isso. Eu omiti o meu cuidado com o meu corpo. Por conta de coisas. E às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder ter saúde. Entendeu? Fica
0: a dica. Isso é que acontece quando você dá muita liberdade na classe. Entendeu? Só um minutinho. Renato. Tá. Acho que não estou te ouvindo, Renato. Olha lá. Mais alta. O Bolsonaro
1: encontrou o limite também. Ah, legal, legal. Vai lá, vai
0: lá. Em algum
1: momento, ele se dedicou a Uhum. Aí ele levou para a hospedaria Lá ele cuidou Porque ele passou uma noite cuidando uhum. Aí no dia seguinte ele terceirizou. esses é... lá, Se você puder Cuida disso aqui para mim uhum. tá, Eu te pago as despesas. Tá bem?
0: Ótima consideração olha, olha a dica, muito boa, né? Ah, não deu para ouvir Ah, por causa do ar Oh, ah, Renato, levanta, fala Você fala melhor que eu aí. Fala lá para eles lá. Vai lá, repete hein?
1: O Samaritano também encontrou um limite Porque em algum momento Ele ajudou, levou na hospedaria Mas depois ele deixou lá E falou, olha, eu tenho que ir cuida para mim Quando eu voltar eu pago as despesas pra você Então ele também encontrou uma forma De, de lidar com o limite
0: E foi viver a vida dele É isso aí Ótimo, Renato
1: esse, toda essa, essa questão, esse dilema de há um limite, é, há limite para pessoas se falarem, né? Ele lembrou de um livro chamado Economia do Reino. Uh -huh. Você não conhece, já me falar? É um livro recente até, eu acho que não é tão... Uh -huh. não é, é de um cara chamado Matheus. É, eu não lembro sobre o nome dele, não. Uh -huh. Mas ele vai explorar esse livro. Ele meio que identifica não sei se são quatro ou seis tipos de personalidades, para vocações que o um cristão pode ter no reino relacionadas à sua economia. No caso, ele explora mais a financeira, mas ele tem uma pegada também nesse sentido de doação. Como você vai investir no ministério. Então, por exemplo, tem um lá, que eu esqueci se é o nome exato, mas seria um cara que ele, tem, ele trabalha muito, ele tem muito dinheiro, e ele não está na obra, ele não está na missão, não está na arma. Uh -huh. né? Mas ele, com o dinheiro dele, ele vai lá e sustenta as pessoas. Daí tem um cara também que é o completamente e se doa, que foi, sem limites, vai para a arte, vai lá, passa fome, passa frio, o cara lá. É uh -huh. o cara que está lá, mas ele não vai sustentar ninguém, ele vai ser sustentado.
0: Seu nome é? Lucas. Lucas. O, o Lu. Luca. O Luca trouxe uma outra ingrediente extrema. Desculpa, eu acho que eu te interrompi. Você ainda não tinha terminado, né?
1: É tem mais dois ou três tipos. Tá. Tem essas nuances. O administrador, tá. alguém que faz mais ou menos ali. Tá. Mas que tudo isso faz parte do reino.
0: Olha, o Luca, você falou uma coisa que é legal, que acho que, nossa, tudo a ver. É... É... O Senhor tem um lugar para nós no reino dele. Né? O próprio conceito de dons né, é, é uma amostra do seguinte, olha, alguns têm dom para isso, outros têm dom para aquilo. Não que digamos assim, é, você, olha, se você tem o dom para isso, eu não posso fazer tal coisa. Não, longe disso. Né? Mas a tendência é que ao longo da vida cristã, você acaba sendo identificado pelo seu dom. Porque aquilo você tende a fazer melhor do que outras coisas o Senhor te capacita, porque o Senhor te orienta, te dá discernimento e tal, e isso de alguma forma está relacionado, né? aí volta na questão da 13 de maio, né? é, eu não tenho dúvida que a hora que você põe lá 5, 6, 7, 8 pessoas para servir ali, para estar naquilo, tem desde aquelas que estão como se fosse um pintinho no lixo, extremamente à vontade e de uma produtividade absurda, porque aquilo é o meio dela. E tem outros ali que estão fazendo, mas você olha e fala, olha, não tem a estrutura adequada, não tem o tempo adequado, não tem o dom adequado. Né? E, e isso, agora, o ponto é, é, quando você tem o dom, tudo fica mais fácil Principalmente quando você o identifica, né? porque aquilo é fácil para você, porque o Senhor te capacitou e aquilo ficou fácil. Agora, quando você não tem o dom, o ponto é o seguinte, você não está livre. Aí vem outra pergunta antes do intervalo, que é o seguinte, quando eu não tenho o dom, eu estou isento? Não, você não está isento. Né? Mas é como se você fosse uma chave de fenda para bater um prego, entendeu? Dá para fazer isso? Dá, mas não é o mais adequado. E isso nos deixa desconfortável, porque a gente não bate o prego legal, a gente fica triste com a gente, sangra a mão, dá um monte de rolo e tal. Mas muitas vezes isso acontece pelo fato de que ou não identificamos, ou estamos no local onde realmente não tem alguém com aquele dom e eu preciso fazer. Então, são momentos onde a pessoa tem um processo ali de sofrimento e de sacrifício envolvido, que também são importantes na vida cristã. Tá? Vamos lá. Então, nessa primeira é, parte desse terceiro encontro aqui, a expectativa é que vocês olhassem para vocês mesmos, né? e pudessem dizer assim, em que modo vivo eu? É fato que todos nós vivemos num modo exploração. Né? É, pelo menos uma parte expressiva do tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Ah, eu fui ao McDonald's. E eu peço um lanche, a menina me dá o um lanche. Eu não sei o nome da menina. Né? Eu dificilmente vou saber o nome da menina. Nem ela vai saber o meu também. Né? E aquilo ali é uma relação 100% exploratória. Né? Eu até citei isso num encontro passado, que você fala assim... É que, que eu estava que eu dizendo assim... Quando você vive numa cidade grande... Né? a cidade grande tende a te empurrar para você viver uma parte expressiva do teu tempo no modo exploratório. Quando você mora numa cidade pequena, né, a cidade pequena não te empurra para o modo exploratório tanto quanto na cidade grande. E aí eu estava é, vendo o seguinte, você fala, puxa vida, é, eu compro pão na Casa Grande, aqui em Barão Geraldo. Né? Lá em Batatais, eu compro pão no Dolor. Eu vou aqui no supermercado, sei lá, vamos eu vou no Atacadão. Né? Lá em Batatais, eu vou no Nore, que é o sobrenome. Então, assim e, assim, e a hora que eu chego no supermercado lá, a hora que eu chego na padaria, né? Tá lá o seu dolor, seu dolor não tá mais que faleceu, né? Mas tá lá a penha, estava né? lá o Luizão, que era filho do seu dolor, depois o Luizão morreu, aí a penha, né? Enfim, a gente conhece as pessoas e as pessoas conhecem a gente. Né? Então, com isso, a gente né? vai no velório do padeiro, né? Vai no. Né? Tem um aspecto uh, pessoal envolvido nisso. Né? Aqui dificilmente isso acontece. Até eu fiz uma coisa inédita, porque, como eu vou muito na Casa Grande, e para mim é o melhor pão francês do mundo, né? É, esses dias eu estava lá e falei assim: eu preciso saber o nome do padeiro. Né? É, aí ela falou assim: Mas você gosta? Eu, falei, eu amo esse pão. Não, só um minutinho. Aí ela foi lá dentro e veio o, 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 o padeiro. Me apresentei a ele, conversei com ele. E se eu falar para você que eu não sei o nome dele, eu já esqueci. É triste isso, né? né? Aí eu volto lá e falo, puxa, mas eu vou fazer de novo isso? Vai ficar chato. Eu falo, Pô, mas já sei de novo, não guardou o nome do padeiro. Falei, oh, meu Deus, né? Então alguém tem que ir lá. Por favor, quem for na casa grande, pergunta o nome do padeiro e depois me manda um WhatsApp, tá? para não ficar chateado, né? Mas assim, é, é. Eu tô dizendo tudo isso porque, assim, é... a gente aqui tem que tomar mais cuidado, né? É, na cidade grande é possível que você viva no modo exploratório 90% do seu tempo. Isso não é legal. Né? É, nós fomos feitos para andar no modo contemplação. Né? Quando o Senhor coloca a, a, a parábola do bom samaritano, ali ele está querendo dizer uma coisa muito clara. É o seguinte, olha... Você tem que contemplar, você tem que ter misericórdia, você tem que ter compaixão, você tem que ter uma ação, né? A sua vida será marcada por isso. Quando Tiago né, fica incomodado com alguns que estão dizendo assim, ah, mas eu fico aqui nessa fé platônica, aqui está tudo bem. Ele fica incomodado, não, não tem fé platônica. Ou tem fé com obras, ou não tem fé com obras. Ou não tem fé, entendeu? Uma coisa vem atrás da outra, então... É importante que nós entendamos isso. E a outra coisa que eu acho também muito legal, eu não vou gastar tanto, só vou falar essa, esse pouquinho agora, que é o seguinte, é, você já notou que quando você vai para a ação, né, você acaba é, fazendo história? E quando você fica só no contexto da, do pensamento, histórias não se fazem? Né? Então, no final das contas é o seguinte, nós precisamos fazer história. Né? Os nossos filhos têm que ter lembranças da gente né? pelo que a gente fez com eles. Fui jogar bola, fui jogar tênis, levei eles aqui, puxei eles ali. Comprei o sorvete, fiz o sorvete, mexi daquilo e então, tal. Né? A gente precisa, as nossas memórias estão vinculadas às nossas ações. Né? Quando eu fico num negócio blazer ali, né? assim, é. modo sofá, o modo sofá não gera histórias. Né? Mas, enfim, tá bom. Agora nós vamos para a segunda parte aqui. Que, que eu também tenho muito apreço. Né? Vamos falar em intensidade agora. Né? E o termo que eu coloquei aqui para a gente começar é vivendo em plenitude. Hum? E eu começo com essa figura aqui para depois ir para o texto. É, alguém de vocês tem isso na casa de vocês? Ou não na, no batente, no umbral da porta? Nós temos algum judeu aqui? Né? Judeu cristão? Temos? Não. Né? Vocês já foram à casa de judeus? Não. Vocês já foram na safra? Não, talvez também não. Né? Ah, alguns negócios judeus têm isso aí. Né? É, mas enfim, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu queria começar por aqui, porque eu, volta e meia, quando eu ponho isso aqui, aparece alguém que fala, ah, eu tenho, eu vi e tal, mas... Aqui nós temos... Ninguém viu isso aqui, né? Alguém sabe como é que você chama isso aqui ou não? Como é que chama? Mesuzá. Né? Alguns falam mesuza, né mas mesuzá é mais comum, né? Isso aqui é um mesuzá. Pô, mãe, o que é esse mesuzá? Então, se você olhar é o seguinte. Nas portas dos... de casas judaicas, de judeus, né? Você vai chegar na porta, na, na, na entrada, né? E do lado direito... E na altura dos seus olhos, você vai encontrar um mesuzá. Então vocês estão olhando ali, é tipo um. É, o pergaminho está dentro. Né? Então tem um pergaminho dentro. Né? Mas aqui é uma caixinha. Caixinha diminuiu o tamanho. Né? Oi? É um cartucho, enfim, é um. Né? Esse aqui especificamente é de madeira, o material é, são vários e tal, né? E ele tem essa aqui na, em cima, você tem uma tampinha e a hora que você puxa, né? Ali dentro tem um pergaminho. Né? Aquele pergaminho, ele ele já em si é representativo, porque assim, o cara que é judeu, judeu mesmo, aquele pergaminho não foi impresso em gráfica. O cara que ajudou é Light, ele comprou lá no Walmart lá e tal, no SEMES e tal, então dele é, é de gráfica, né? Mas o cara que é firme, você vai pegar o pergaminho e ele está escrito à mão, né? E geralmente ele está escrito à mão pelo rabi, né? Então o rabi escreveu ali, enrolou o pergaminho e colocou ali dentro, né? Uh, e o que é que está escrito nesse danado desse pergaminho? Né? Ali está escrito a Shemar. Né? Ali está escrito Deuteronômio 6, de 5 a 9. É o que está escrito ali. Né? Uma outra coisa interessante também, eu não sei se vocês notaram que o cara que colocou esse Mezuzá tinha Parkinson e ficou torto. Vocês estão notando? Mas o fato é o seguinte, ele não tinha Parkinson e ele está torto intencionalmente. Né? E aí vem nas tradições judaicas, por que você coloca ele tortinho? Né? Ali na tradição judaica diz o seguinte, olha, o pai queria ter colocado assim e o filho queria ter colocado assim. Mas para haver paz dentro de casa, não ficou nem assim e nem assim ficou assim. Então é para trabalhar o contexto da tolerância. Olha, dentro da sua casa cada um vai ter um jeito e é bom que você trabalhe o aspecto de tolerância. Mas enfim, aí vem a... eu não vou falar de lenda judaica, porque isso faz parte do judaísmo em si, mas não é bíblico. Né? Então vamos àquilo que importa que é o bíblico. Né? E essa aqui é a o que está dentro, o que está escrito ali no pergaminho. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai passando ponto por ponto dessa riqueza incomensurável que está lá em Deuteronômio 6. Então diz assim, Ouça, ó Israel. Aliás, assim, o Shema é ouvir. Tá? Por isso que é... Né? Então, quando você estiver com um judeu e tal, eu vou falar do Shema, Israel, ele está se referindo exatamente a... Eu falei do 5 ao 9, né? do 4 ao 9. Tá? Chama Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. No finalzinho, vocês estão vendo o Mesuzá ali? né? escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Né? Aí teve a interpretação e deu naquilo. Mas o ponto é o seguinte, gente. Aqui o que, que eu gostaria é, é, de ressaltar, é... eu, eu vou começar agora. Né? Quando assim, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui ele está dizendo assim, gente, olha. Só tem, a gente só presta culto, a gente só se identifica com Yavé. Aqui é uma chamada para uma exclusividade. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E depois ele trabalha assim, olha, e este que é único... Eu tenho um mandamento para você. Ame-o. Né? E a palavra ame aqui é a rebe, que diz assim, olha, que ele seja o seu amado. Que ele seja o seu querido. Que ele seja o seu amigo. Então, o começo da Shemá era completamente focado em relacionamento. De quem com quem? De cada um com Deus, né? Que Deus seja o seu amado, seja o seu querido, seja o seu amigo. E ele trabalha um contexto aqui também extremamente interessante, que é de intensidade, né? a intensidade, né? Que é desse amor, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de Todas as suas forças. Então, eu queria salientar principalmente o aspecto de, de todo. Né? É como se ele dissesse, olha, você vai investir tudo nesse relacionamento. Você vai sem limites. Né? Você vai com todo o teu coração, toda a tua alma e todas as suas forças. E aqui, eu queria só explorar um pouquinho o coração a alma e as forças. Né? Então, na visão hebraica, né, o coração seria, olha, onde reside os nossos sonhos e desejos e o que muitas vezes nos motiva e nos dirige. Então, quando ele fala, olha, de todo o seu coração, ele está dizendo assim, olha, todos os teus sonhos, todos os teus desejos, Aquilo que te motiva, aquilo que te dirige, né? é o amor ao teu Deus. A alma em si, a essência do nosso ser, o nosso ego, o nosso eu, aquilo que é exclusivo a cada indivíduo. Né? Aquilo que eu consigo olhar para cada um de vocês, dizer, aquela é a Salete, aquele é o Leonardo, aquele é o Renato. Né? Né? Todos nós temos a nossa individualidade, que é própria, que é única nesse sentido também, que né? constitui a nossa alma. Ele está dizendo, olha, então com toda a tua alma e com toda a tua força. Né? E a força é interessante aqui porque aparece olha, a energia que aplicamos em tudo que nos propomos a fazer. Né? E se a gente olhar com carinho é o seguinte, olha, sem força nada se faz. Sem energia, nada se faz. Ah, esses dias eu estava com com né, conversando com a Glaucia, a gente já tem dois meninos, netos, né? E a gente falou assim, poxa vida, imagina se a gente fosse ter dois filhos na idade que nós estamos. né? Porque a gente vê os meninos pulando, quer dizer, um dos meninos pulando, o outro ainda não pula. Mas só de olhar já dá um suador, dá uma canseira. Fala, ah, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque a gente olha assim, nos falta a energia da juventude. Né? A gente, na verdade, olha para trás e fala assim, mas como é que nós tivemos três meninas? Será que a gente guardava elas num caixote, deixava ali para a gente descansar? Não, né? A gente olha para as fotos e fala assim, meu Deus, da onde que vinha tanta energia para fazer tanta maluquice? Né? Agora aqui, voltando para o texto aqui, ele está dizendo, olha, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame o Senhor. Né? E aí, olha que coisa interessante. Aí já vemos para outra parte. Ensine-as com persistência. Aqui a palavra ensinar né, é tão linda. Né? Você fala assim: ah, ensinar, ensinar, oh, ensinar. Deve ser coisa chata. Olha. Ensinar aqui, a palavra xanã é afiar, perfurar. Pô, mas isso aqui é ensino? É, né? Então quando a gente está ensinando, e no caso especificamente aqui aos os nossos filhos, é equivalente a você pegar uma faca e estar tá afiando a faca. Né? Para na hora que precisar usar a faca, a faca vai cortar. A faca vai cumprir o seu propósito. Então, qual é? imagina só, então é como se os nossos filhos fossem uma faca sem corte. Então, eles nascem, o que a gente fica fazendo? Afiando a faca. Esse é o nosso trabalho, afiar os nossos filhos. O perfurar aqui, eu fiquei até pensando, o que eu vou falar de perfurar? Mas o perfurar dá a sensação de que, olha, é uma coisa profunda. É uma coisa que causa marcas. Né? Então, o ensino ele tem que ter uma intensidade. Né? O ensino não é uma coisa light. Né? O ensino não é simplesmente algo teórico. Como é que nós ensinamos os nossos filhos? Boa parte do ensino é você chamando ele para... Fazer coisas com você. Eu acho que ninguém ensinou o seu filho aqui com um livro. Como é, andar de bicicleta. Não, filho, então nós vamos ler esse livro, depois vai ter o outro, depois a gente vai estudar sobre equilíbrio de forças, depois vai ter aulas de física e tal. Né? Ninguém faz isso. O que você faz? Você dá a bicicleta, os pais mais sensatos põem as rodinhas laterais. Os não tão sensatos, não é, o negócio aqui é raiz, vamos sem, vai caindo e vai aprendendo. Né? E os nossos filhos aprendem dessa forma. Então você ensina, né? pelo exemplo, você ensina fazendo. E aí vem o contexto de afiar e perfurar. Mais do que isso, né? olha que coisa interessante. Ensina-as com aos seus filhos e depois converse sobre elas. Alguns de nós aqui, nós não fomos exceção, durante um tempo a gente fez ah, os cultos é, familiares. Né? Outros optam por outras coisas, outros vão ler para o filho ou para a filha quando eles forem dormir, né? Outros vão fazer um passeio e vão jogar versículos bíblicos durante o passeio. Outros vão ver coisas acontecendo e vão trazer as escrituras para dentro daquele contexto para explicar isso ou aquilo. Mas o fato né, é que tem o contexto da conversa. Uma outra coisa que eu já falei para alguns de vocês aqui, em é, é, umas conversas pessoais aqui, que, que, que me deixa muito intrigado. Eu falo assim... Pedro, é, um dia você acreditou que todo mundo sabe conversar. Por que, que você não acha que é assim mais? Porque eu, hoje eu vejo, eu lido com uma série de adultos que não sabem conversar. Você vai, como não, Pedro? Você não fala. Não, mas ele não sabe conversar. Conversar é uma habilidade muito complexa. Ela exige que alguém fale, o outro ouça, compreenda, retorne, aí você recebe, pode ser que você concorde, você não concorda, e aí você devolve. Gente, é, olha, é um negócio de altíssima complexidade. Então não é à toa, né? Que a gente vai ver muitas pessoas que você fala assim: eu não consigo conversar com ela, entendeu? Porque, infelizmente, a essa pessoa não foi dado o privilégio de aprender a conversar. Acho que vai pensar que muitas vezes a pessoa não conversa bem porque ela está no modo exploratório. Então, você está pensando nela e o que eles Olha, qual é o seu nome? Fantástico. Olha, você é daqueles caras que eu amo, que, assim, que associa uma coisa com a outra, né? Mas é isso mesmo. Né? Se você está no modo exploratório... Né? a tua conversa... Olha, vamos, vamos com calma. Né? Talvez você saiba conversar no modo exploratório. E no modo exploratório é simples. Por quê? Você pede algo e alguém entrega. Geralmente o modo exploratório é uma troca de algo por um período curto de tempo. Né? O modo exploratório, é... a conversa é complicadíssima. Né? É mais ou menos como vocês aqui. entendeu? A gente tem tenta botar um modo exploratório aqui. Vocês não sabem como é que eu fico quando alguém levanta a mão aqui e fala, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Né? Né? Mas o modo exploratório, ele incomoda. Você fala, que pergunta que vai vir? Sabe Deus. Né? Né? Mas o modo exploratório, né? é, 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 ele, é, é, ele vai exigir essa conversa exploratória. O modo é, contemplação, Vai exigir uma conversa que muitas vezes você não sabe aonde é que vai dar. E isso traz desconforto. Vocês sabem disso, voltando para o contexto dos seus filhos. Quantas vezes seus filhos não fazem algumas perguntas e você fala, eu preferia que essa pergunta não tivesse vindo. Né? Fala com a sua mãe é sempre uma coisa muito legal. Eu recomendo a todos os pais. Entendeu? Ah, mas o ponto é o seguinte, né? isso mostra a fragilidade do homem, né? a insegurança é tamanha, como, ó, o negócio é o seguinte, isso aí é muito complicado, joga para sua mãe, né? fala com sua mãe, né? mas o ponto é, é as conversas, que, onde você está no modo contemplação, elas têm profundidade, e têm uma complexidade, agora, é, o que eu acho interessante também, queria colocar aqui, né, que o conversar aqui, é o verbo dabar, que diz assim, ó, repetir, Dirigir, discutir, cada um deles tem um valor absurdo, né? O que eu acho sensacional é repetir, né? né? Nós, muito do que nós aprendemos é porque foi repetido para nós. Repetido significa o quê? Eu não falei uma vez, falei duas, três, quatro, cinco, seis. Né? É muito louco isso. Alguns filhos pegam na primeira... Outros filhos pegam na sexta, outros vão pegar na décima segunda, outros não vão pegar nunca porque você desistiu antes, né? Mas você não pode desistir, né? Porque conversar é repetir e você vai repetir, repetir, falar a mesma coisa. Talvez de uma forma diferente, talvez isso, aquilo, mas o processo de repetição, né? Vamos lá, frase de mãe comum, qual que é? Mas eu já não te falei isso, né? Quando a mãe fala isso, o que ela está dizendo? Olha, eu estava querendo sair do modo repetição, filho. E o filho fala assim, mamãe, Deuteronômio 6, 7. Repetir, vai ter que repetir. Outra coisa interessante, dirigir. Os nossos filhos precisam ser dirigidos, direcionados. Não direcionados para nos satisfazer. É diferente. Né? Tem pai que acredita que o filho, ou a mãe acredita que o filho é dele, é dela, ele tem posse sobre o filho e vai definir o que o filho vai ser, vai fazer, isso, aquilo. Né? Nós não estamos falando de, desse dirigir. Né? Até porque esse dirigir é um dirigir egoísta. É um dirigir que ele vem em função de medos, de uh, traumas, uh, ou mesmo de sonhos, assim... Meio ingênuos e tal. Ah, o meu filho eu quero que jogue tênis. É, então, às vezes tem tudo isso agora. Eu quero, eu quero, né? Aqui o dirigir é o seguinte, olha, é dirigir para o Senhor. Né? É dirigir para que ele tenha um relacionamento pessoal e profundo com o Senhor. Né? Não, é joia, outra. Aí, ó. Não dirigir num modo exploratório. É. Né? Né? Uma relação saudável com os nossos filhos não pode ser no modo exploratório. Tem que ser no modo de contemplação. Né? E por último, discutir. Né? Aqui o discutir é, olha, é, ele tem uma ideia, eu tenho outra ideia, às vezes elas fluem para o mesmo local, às vezes elas não fluem para o mesmo local. Né? E o processo né, de conversa também envolve discussões. Mais um pouquinho, né? Aqui eu acho maravilhoso. Que ele disse: assim, Tá bom, mas é conversar quanto tempo? Quanto tempo, Pedro? Uma hora tá aparecendo é, Pedro com, com o senhor Zeno. perdoa quanto, né? Então tá nessa linha aqui, né? E aí ele responde: né? Olha, é, é, aqui é a versão 490, né? O 70 vezes 7, só que no tempo tá então, dizendo assim: Olha. Você vai conversar sobre elas quando você estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Aí você fala assim, ué, mas parece que é o dia inteiro. Né? É, não só parece que é o dia inteiro, é o dia todo. Né? E é mais do que isso. É um dia atrás do outro dia, atrás do outro dia, atrás do outro dia. Isso nos chama para o seguinte, mas está rolando isso? Né? Deveria estar tá rolando isso. De alguma forma, a gente pode dizer o seguinte, nós só estamos aqui porque, de alguma forma, vários irmãos nossos foram obedientes ao longo das gerações que permitiu que a gente estivesse aqui. Né? Se eles estivessem desistido lá, é muito provável que a gente não estivesse aqui. Então, o cristianismo ele se mantém e ele cresce a partir do nosso trabalho com, especificamente aqui, os nossos filhos, conversando com eles o dia todo. E, por fim, ele puxa um aspecto visual, né? Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É. Dá a sensação que, né, fazer, olha, já está vendo aqui um audiovisual, aqui, né? Olha, faz alguma coisa para ele ver, né, para ele sentir, trabalhe outros sentidos. Então, quando eu olho para isso aqui, né? Tem um bugrino aqui na frente, você fala assim, nossa, mas parece futebol isso aqui, não parece? Né? Quando você vai levar o seu filho para um jogo de futebol, o que, que você faz com ele? Você faz o, o Deuteronômio 8, 9, né? Põe a camisa, põe isso, põe o short, põe aquilo, põe a banda, põe a. Né? Você veste porque você vai assim, olha, ele está identificado com isso. E aqui, basicamente, você tem um conceito visual assim, olha, esse aqui é um. Filho de Deus. Essa casa é do Senhor. Então, quando a gente volta lá para o Mesuzá, o que é que o cara está querendo dizer? Olha, aqui não é uma casa comum. Aqui é uma casa onde os valores judaicos estão preservados. Então, é uma notificação visual daquilo. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Aí, olha só. Aí passam-se alguns milênios né? e aparece o Senhor Jesus em Marcos 12, dizendo assim: Respondeu Jesus, o mais importante é este: ou só Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aí você começa a olhar: opa, ele está puxando a chamar Israel. E eu estou chamando de, olha, aqui tem uma Shema Israel estendida. Né? Porque ele diz assim, ó, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então, você vai olhar que não tem mais apenas estes três elementos. Continua atento, tá vendo lá? coração, alma, força, né? mas tem um outro elemento aqui, chamado entendimento. E no entendimento, o que, que ele é? É a nossa capacidade para refletir e interpretar o mundo e as coisas que estão no mundo. Então ele está nos chamando para um algo, é, realmente que ele estendeu, olha. Bota o teu entendimento nisso. Né? Você precisa entender também. Né? E aí, nesse contexto do, do entender, eu fui pegar alguns trechos aqui, que corroboram nesse sentido aqui, que aparecem no Novo Testamento. Ali Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses ele diz assim, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas Ponham à prova todas as coisas. Essa é a palavra do grego dokima, dokimazo, né? que significa o quê? Analisar, examinar, testar. Né? Então, a nossa plenitude hoje se dá através do coração, através da alma, através da força, Através também do entendimento. E o entendimento na prática é o quê? É analisar, examinar, testar. Não é o que a gente faz o tempo todo. Né? A gente tá, vocês estão me ouvindo aqui, eu tenho certeza, vocês estão analisando, examinando, testando. Na verdade, o que vocês estão fazendo é o quê? O que o pessoal de Bereia fazia. né? e aqui você tem algo muito lindo, né? Quando dizem, assim, ó, logo que anoiteceu os irmãos, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas à Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os Bereianos eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Né? Eu acho esse texto lindo, porque, é, olha só, é Paulo e Sila chegando no lugar e, de certa forma, os bereianos os recebendo, mas prestando toda atenção para ver se eles não iam falar alguma besteira. Ou seja, não havia uma relação assim, eu mando e vocês obedecem. Vocês façam... Não, deixa eu falar uma coisa. Você é só... Alguém que o senhor está usando como instrumento para falar conosco, mas de repente pode ser que da sua boca saia umas asneiras. Né? E o que ele está dizendo é assim, olha, eles ficavam vendo se era verdade ou não era verdade. Qual, é, qual é a visão que a gente tem? Olha, aquilo que ele falou é aquilo mesmo? Mas será que não é? Né? Mas será que é isso? Será que não é? Olha, terminado, eu vou lá conversar com ele. Gente, isso era muito lindo. E é interessante quando ele diz assim, olha, esses berenos estão sendo elogiados por essa postura. E isso é extremamente importante para nós. Não é porque eu estou aqui que é, vocês vão me ouvir, né vocês vão me ouvir, vão me questionar, vão discutir. É, ultimamente, é, vocês são mais educados. É, mas a gente já teve aqui, eu tive o, o... Hoje eu chamo de privilégio, né? De ter uns bravos aí desse lado aí, viu? Já tivemos pega, né? Já teve desrespeito, já teve uma pancada de coisa. Você fala assim, ah, é bom que não aconteça. Mas assim, eu olho para tudo isso e eu falo assim, que legal. O, é melhor um cara assim, uma pessoa assim, né? do que alguém que fala, ah, fala o que você tem para falar, e eu só vim aqui por obrigação mesmo, porque vai que Deus joga um raio se eu não vier e tal, e eu preciso desse, dessa, dessa né enfim, isso não faz nada, não faz sentido. Né? Ah, então, quando vocês perguntam, saibam disso, eu fico muito, muito feliz, um pouco assustado, porque eu não sei o que vai vir, né? mas o outro lado, assim tem vida do outro lado, né? tem interesse, né? Tem alguém, e com certeza vocês têm experiências de vida extremamente ricas, né? Que eu nem sonho, nem imagino, né? Que tem. Então, continuem compartilhando. Mas voltando, eu estou falando do aspecto do entendimento. Né? São 10h58, né? É, eu vou só colocar isso aqui. Eu vou, eu vou começar daqui, tá? Na próxima aula. Né? É, eu só vou aproveitar esse minutinho para dizer. Para deixar bem claro o seguinte, eu tô aqui, tô fazendo vínculos, tá? O mundo secular trabalha no modo exploração. Em função disso, ele é, por natureza, impessoal, tem uma justiça, que vocês notaram que eu botei um itálico, e eu assim, a justiça dele, né? né? Então, realmente, não é porque é secular que é tudo uma zorra, mas é um, assim... Tem as carteiradas, tem os que. Né, tem a regra para um, a regra. Mas, mas tem a justiça dele. E ele trabalha no conceito da preservação. A hora que você vai para o sagrado, né, você entra no modo de contemplação e o modo de contemplação te empurra para relacionamentos pessoais. Aí já não é mais a justiça. Aí é a graça. E aí não é mais a preservação mas é o sacrifício. Né? E daqui para lá, só através do Senhor. Ninguém cruza de um lado para o outro porque deseja cruzar, porque acredita que seria bom cruzar. Só se cruza de um lado para o outro porque o Senhor teve o interesse de escrever o seu nome no livro da vida te chamou, te resgatou e te permite que você viva nesse outro modelo. Tá? É, na aula que vem, eu começo daqui tá? e a gente chega no nosso último encontro.